0: Miten todennäköistä on, että Pohjois-Irlanti ja Irlannin tasavalta yhdistyisivät toisiinsa ja miten tähän suhtautuisivat Britannia ja EU ja ihmiset Irlannin tasavallassa ja Pohjois-Irlannissa? Ja milloin katolisten määrä Pohjois-Irlannissa ohittaa protestanttien määrän itse asiassa aika pian ja mikä on tämän asian poliittinen vaikutus? Ja minkä takia levottomuudet Irlannissa kiihtyisivät, jos Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välille muodostuu kovaraja? ja kuinka paljon Britannia tukee taloudellisesti Pohjois-Irlantia ja kuinka paljon sitä tukee EU. Muun muassa näistä teemoista keskustelemme tänään väitöskirjatutkija Susanna Sulkusen kanssa, mutta aluksi puhumme siitä, että mistä ja milloin nämä Pohjois-Irlannin levottomuudet ovat saaneet
1: alkuunsa. Väitöskirjatutkija Susanna Sulkunen. Kun Irlannin saari jaettiin 1921, niin silloin se raja vedettiin niin, että Pohjois-Irlantiin muodostui protestanttinen enemmistö oli katolinen Irlannin tasavalta ja pääosin protestanttinen Pohjois-Irlanti. Jos puhutaan ihan niin tämän päivän Pohjois-Irlannista ja niistä ongelmista, mitä siellä on vielä, pääosin se katolisten ja protestanttien syvä sosiaalinen ja fyysinen eriytyminen, niin se sementoitiin silloin, kun luotiin Pohjois-Irlannin valtio.
2: Minkä takia se luotiin?
1: Se oli protestanttien toiveesta. Eli protestantit, unionistit oli vahva tuki, Britannialle jo silloin, tai puhutaan ehkä englannille, mutta jos puhutaan heidän osallistumistaan ensimmäisen maailmansotaan ja näin, niin heillä oli siinä paljon sananvaltaa siinä kohtaa. Samoin myös tietysti silloin IRA perustettiin, siellä oli juuri ennen saarenjakoa niin sota Britannia vastaan, joten oli helppo Britannian näkökulmasta palkita lojaalit protestantit eli unionistit ja sitten pyrkiä vetämään se raja niin, että se hyödytti molempia osapuoleja. Kun se saari jaettiin silloin, niin tuli kaksi eri parlamenttia, yksi Dubliniin, yksi Belfastiin. Ja samalla kun se pyrittiin se raja vetämään niin, että pohjoisarantiin tuli enemmistö protestantteja, niin kuitenkin molemmin puolin rajaa jäi vähemmistöjä. Ja huonoja välejä näiden kahden alueen välillä pitkään ruokkine huhupuheet ja toisaalta myös todelliset Tiedot siitä, että miten sitä omaa vähemmistöä kohdeltiin siellä rajan toisella puolella. Samaa sitä ongelmaa ruokki se, että IRA, joka oli perustettu siinä ennen saaren jakoa, niin jatkoaktiivista kampanjaa ja vahvisti sitä protestanttien ja unionistien mielikuvaa, että katoliset siellä pohjois sisällä Suunnittelevat koko ajan kapinaan. Eli he kuvittelivat, että olevan isompi toimia kuin mitä se siinä vaiheessa oli. Mitä IRA loppujen
2: lopuksi haluaa? Haluatko se ajaa protestantit ulos sieltä saarelta kokonaan ja tehdä sen tilanteen semmoiseksi, että Pohjois-Irlantia ei ole, vaan on vain yhtenäinen Irlanti? Onko se se viimeinen päämäärä?
1: Varmasti on ollut myös semmoisia IRA-johtohahmoja, jotka ovat halunneet ajaa protestantit niin sanotusti mereen, mutta se moderni IRA on pikemminkin ja varsinkin just rauhanprosessissa, niin siirtyy sille kannalle, että pyritään saamaan protestantit eli unionistit sen saaren yhdistymisen kannalle. Eli saaren yhdistyminen on nyt se heidän juttunsa. Kyllä, se on se heidän juttunsa. Ja se on se pohjoisarainen ytimessä oleva ongelma, niin kaksi vastakkaista nationalismia, eli Katolisten eli nationalistien ja tasavaltalaisten tavoite on yhdistää Irlannin saari, kun taas protestanttisten unionistien ja lojalistien toive on ylläpitää unionia, joka Pohjois-Irlannilla on nykyään Britannian kanssa. Siinä saari-jahon tilanteessa ongelmina oli myös se, että Irlannin tasavallan perustuslakiin kirjattiin aluevaade Pohjois-Irlantiin. Eli Pohjois-Irlannin protestanttisen unionistisen enemmistön näkökulmasta tilanne oli. 1920–70-luvulla se, että heillä oli epälojaali, katolinen merkittävä vähemmistö, heillä oli vihamielinen etelänaapuri ja heillä oli aseellisia kapinoita. Ja tässä kontekstissa unionistit pyrkivät vetämään vaalipiireen rajoja niin, että he varmistuvat vaalivoiton joka vaaleissa. Edelleen he pyrkivät syrjimään katolisia työmarkkinoilla ja kunnallisissa asuntojonoissa.
2: Miten se näkyy? Siis jos olet Pohjois-Irlannissa ja olet katolinen, niin miten sinua syrjitään?
1: No tällä hetkellä nykyään tilanne on muuttunut, koska katolisesta on tulossa enemmistö ja heillä on paljon optimistisempia asenne tulevaisuutta kohtaan. Ja samoin myös katoliset kouluttautuvat nykyään protestantteja pidemmälle, eli jos katsotaan yliopistoja, niin 60 prosenttia pohjois kahden yliopiston opiskelijoista on jo katolisia.
2: Eli tämä vanha yleluokka, tämä protestantit on menettänyt asemansa. katolisista on tullut yleluokka.
1: Kyllä se on nyt käynnissä ja, ja samoin myös tämä vauhdittaa se, että pohjois protestantit hakeutuvat Britannian yliopistoihin ja he jäävät sinne myös töihin. Tai sanotaan, että kaksi kolmasosaa heistä ei palata takaisin.
0: Mutta minkälainen tilanne näiden väkivaltaisuuksien suhteen Pohjois-Irlannissa tällä hetkellä on? Väitöskirjatutkija Susanna Sulkunen.
1: Ei siellä kyllä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana mitenkään merkittävästi ole ollut semmoista varsinaista kahden väestön osan välistä yhteenottoa. Pikemminkin on nykyään niiden omia välien selvittelyjä, jos puhutaan vaikka nyt niin Lojalistit ja tasavaltaiset eivät tappele enää keskenään, vaan revierikiistoja ja paljon liittyy myös siihen josta he saavat varansa. Siis onko molemmilla sekä protestanteilla että katolisilla siellä omat rikollisjärjestönsä? Kyllä. Kyllä. Tietysti jos aseellista ryhmittymistä itseltään kysytään, niin heillä ei ole minkälaista rikollistoimintaa, mutta poliisiraporttien mukaan niin neljäs osa rikollisjengeistä, mitä pohjois on, on, niin on läheisesti yhteydessä näihin poliittisiin ryhmittymiin. Mitä sä oot sitten
2: mieltä siitä, että jos Brexit tulee, niin täällähän on puhuttu paljon siitä, että, että se on iso ongelma, että siellä sitten räjähtää taas taistelut. pidät sitä todennäköisenä?
1: Pohjois-Irannin korkein poliisiviraomainen pitää sitä todennäköisenä, joten olisi vaikea väittää sellaista auktoriteettia vastaan. Mutta tietysti itse haluaisin odottaa ja katsoa, että mitä oikeasti tapahtuu. Et paljon tässä vaiheessa kaik- tällaista puhetta spekulointia ja... Ja sitten tämmöisiä uhkakuvia. Ja niillä uhkakuvilla on tietysti myös vaikutusta siihen, minkälaista politiikkaa tällä hetkellä pyritään tekemään. Ne voi toteutua puheen kautta sitten, jos nämä järjestöt olettaa että heiltä odotetaan tämmöistä. Joo, ja sitten toisaalta nyt alkuvuodestahan siellä oli, Elderissä oli pommiisku ja sitten oli myös tämä yhden toimittaja-aktivisten murha. Ja siinä oli tämmöinen niin sanottu New IRA takana. Uusi IRA, uusi semmoinen IRA, semmoinen katolinen. Kyllä, ja he ovat sitten jatkumoa sille IRAlle, joka lopetti toimintansa vuonna 2005. Erinäisten mutkien kautta ovat jatkumoa, koska IRA-historiassa joka vuosikymmenellä on ollut jakautuminen aina kahteen ryhmittymään, ja sitten nämä ryhmittymät ovat vielä tahoillaan jakautuneet alaryhmittymin. Ja se New IRA on tällä hetkellä, uusi IRA on tällä hetkellä suuren toimija, ja myös siinä mielessä suurin uhka sitten sille, rajan turvallisuudelle. Ja itse ennustin pari vuotta sitten, että sinne tulee kova raja ja sitä pyritään valvomaan jotenkin teknisesti, että siihen ei tulisi kuitenkaan ihmistä arkea vaikeuttavia rajamuodollisuuksia, millaisena niin yleensä rajamuodollisuuksia pidetään. Mutta sitten pohjois- ja irlantilaisessa keskustelussa siihen ratkaisuun on suhtauduttu aika nihkeästi, ja poliisiviranomaiset ovat sanoneet, että jos se nyt tulee minkäänlaisia valvontavälineitä, teknisiä tai fyysisiä, niin varmasti tämä uusi IRA tekee sen iskuja.
2: Niihin rajoihin? Kyllä. Ja lähtee se, se logiikka siitä, että he haluavat yhdistää tämän Irlannin, kyllä. mutta tavallaan poistaa Pohjois-Irlannin? Kyllä, he haluavat
1: pitää sen rajan näkymättömänä sillä tavalla, kuin se tällä hetkellä on. Miten ne meni ne, nyt nämä lähiaikojen iskut? Miten niiden logiikasta tiedetään tämä pommi ja tämä toimittajan murha? Nyt IRA, eli tämä uusi IRA no. on ottanut niistä vastuun, vastuun kyllä. Se toimittaja murhaa selitettiin sillä, että se oli harhalaukaus. Että se oli mielenosoitustilanne, jossa oli sitten tarkoitus ampua turvallisuusjoukkoja kohti, mutta tämä toimittaja sattui sitten no. seisomaan siellä. Eli väitetään ainakin, että hän ei olisi ollut erityinen kohde. Se pommi isku taas sitten oli siellä elderissä londonderissä Ja se pommi isku, niin siitä hän varoitettiin etukäteen. Eli, ja sitten se ei aiheuttanut mitään henkilövahinkoja, että se oli autopommi. Että se on ehkä enemmän semmoista oman potentiaan osoittamista, että olemme edelleen olemassa ja voimme ryhtyä, voisi sanoa, myös ehkä rekrytointikampanjaksi.
2: Miten sitten siellä Etelässä, niin Millanin tasovallassa, hmm. niin... Oliko siellä sitten kuinka
1: paljon levottomuuksia? No, lojalistithan hän teki sen muutaman iskun 70-luvun alussa. Ja se kyllä säikäytti Irlannin tasavaltalaiset. Tasavaltala- ta- ja siellä sen jälkeen se tuki Irlannin saarelle oli varauksellisempaa. Mutta siinä vaiheessakin, jos sanotaan, että 60-luvulle tultaessa, niin se Irlannin tasavallan perustuslaissa olevaa Aluevaade Pohjois-Irlannista oli muuttunut tämmöiseksi juhlapuheeksi, eli sillä ei ollut enää mitään todellista, todellista painoarvoa Irlannin päivittäispolitiikassa muuta kuin Pohjois-Irlantilaisten unionistien uhkakuvissa.
2: Mutta saat oot näin, että Pohjois-Irlannissa on tapahtumassa niin, että siellä katollisten määrä tulee voittamaan protestanttien määrän. Nythän silloin on enemmän protestantteja kuin katolisia. Ja se on tapahtumassa ihan lähivuosina, ja sillä on todennäköisesti iso poliittinen
1: merkitys. Kyllä. Siis pohjois tehdään väestölaskenta kymmenen vuoden välein, ja edellinen väestölaskenta on tehty vuonna 2011. Siinä väestölaskennassa sitten kysytään myös heidän sitoutumisiaan tai lojaliteettejaan, että kokevatko he olevansa irlantilaisia vai brittejä vai pohjoisirlantilaisia. Ja tässä 2011 kyselyssä niin protestanttien osuus laski ensimmäistä kertaa alle 50 prosenttia. Ja osaksi kyseessä on katolisten protestanttia suuremmasta syntyvyydestä, mutta osaksi myös siitä, että nuoremmat alkavat yhä useammin ilmoittaa olevansa ei-uskonnollisia. Eli he eivät siis valitse siinä kyselyssä katolisuutta tai protestanttisuutta, vaan kirjaavat, että ei-uskontoa. Ja juuri nuoriso on siellä se nopeiten kasvava väestönosa.
2: Ja jos nyt tilanne on se, että katolisia on enemmän, niin milloin he tulee äänestysikään, että milloin tämä rupeaa näkymään? Mitkä, mitkä seuraavat isot vaalit voi olla semmoiset, joissa yhtäkkiä katoliset voittaa?
1: Se on hyvä kysymys. En ole nähnyt laskelmia siitä, mutta innokkaimmat sanovat, että jo seuraavassa väestönlaskussa 2021 – jolloin myös Pohjois- niin itsehallinto tai valtio täyttää 100 vuotta, niin katoliset saavuttaisivat jo enemmistön, Mutta toisin kuin esimerkiksi IRA-poliittinen Sibbi Sinfein väittää, niin kaikki katolisethan eivät tue Irlannin saaren yhdistymistä. Ja jos nyt katsotaan edelleen sitä vuoden 2011 väestönlaskentaa, niin siellä juuri katoliset ovat eniten jakautuneita. Eli he jakautuvat käytännössä kolmeen osaan. 10 prosenttia katolisesta ilmoitti olevansa unionistia, eli he haluavat, että tämä nykyinen unioni Britannian kanssa säilyy. Ja noin 15 prosenttia ilmoitti olevansa Ja vasta sitten ne loput siinä niin koki, että he ovat irlantilaisia, mutta sekin, että kokee olevansa irlantilainen, ilmoittaa olevansa irlantilainen, hankkii Irlannin tasavallan passin, niin se ei vielä tarkoita, että haluaa, että Saari yhdistetään, tai jos haluaa, että saari yhdistetään, se ei välttämättä tarkoita, että haluaa, että yhdistetään nyt. Jos katsotaan kalluppeja, niin Pohjois-Irannissa tällä hetkellä enemmistö, niukka enemmistö, mutta enemmistö kuitenkin on Irlannin yhdistymisen puolella. Siis niukka enemmistö yhdist- yhdistymisen puolella? Se oli ihan nyt viime viikolla uutisoitiin Irlannin tasavallassa, mutta näitä kalluppeja on hyvin erilaisia. Ja se, miten niitä asioita kysytään, vaikuttaa siihen tulokseen. Ja jos heiltä ihmiseltä kysytään, että haluatko, että Irlanti yhdistetään elinaikanasi, niin se prosentti on yleensä hyvin korkea. Jos kysytään, että haluatko, että Irlanti yhdistetään nyt, niin se prosentti laskee alle puolen selvästi. Mutta Brexit? No Brexit, Brexit on eittämättä niin lisännyt protestanttien irlantilaisuutta, sanotaan näin. Eli he,
2: pohjoisirantilaiset, haluaa olla EU:ssa ja se on vähentänyt heidän haluan olla pohjois koska silloin he olisivat tätä Britannia, joka mahdollisesti
1: nyt sitten eroo eu mm. No Jos ajatellaan, että tiettyjen arvojen mukaan niin pohjois irlanti saa 500 miljoonaa puntaa vuodessa eu niin se on melkoinen summa menettäväksi. Eli eu on ollut todella paljon hyötyä pohjois niin rauhanprosessissa ja sen mahdollistamisessa kuin myös sitten tässä rauhanrakentamisessa, sen varsinaisen sopimuksen solmimisen jälkeen, ja silloin puhutaan kyllä tosi, todella isoista summista. No
2: kumpi on rikkaampi
1: maan suhteessa
2: kansalaisiin, pohjois-irlanti vai irlannin tasavalta?
1: En muista nyt ihan suoraan bruttokansantuodetta, mutta jos tarkastellaan suhdetta suhteessa EU-hun, niin pohjois irlanti on kyllä hyötynyt siitä todella paljon. Se on köyhempi. Se on myös köyhempi siinä mielessä, että se on niin riippuvainen se pohjois talous ulkopuolisista rahahanoista, eli 20 prosenttia pohjois tulee suoraan Britannian tukena. Ja nyt Irlannin tasavallassa pelätään myös sitä, että tänä syksynä on keskusteltu siitäkin aiheesta, että mitä tapahtuu, jos pohjois irlanti eroaa unionista, eli Britannian unionista, ja liittyykin Irlannin tasavaltaan, niin silloin sieltä tulee talousalue, joka köyhtyy huomattavasti menetettyään Britannian tuen. Eli tällä hetkellä pohjoisiranti saa 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan Britannialta suoraan, ja sitten 500 miljoonaa puntaa vuodessa eu niin EU:lta erilaisia tukia. Ja jos, tietysti EU voisi jatkaa sitä rahoitusta edelleenkin, jos saari yhdistyisi, mutta kyllä se osaltaan hillitsee Irlannin tasavaltalaisten halua yhdistää se saari, koska he pelkäävät, että missä kunnossa Pohjois-Irlannin talous tulee olemaan, jos se lähtee nyt yhtäkkiä. Väitöskirjatutkija Susanna Sulkunen, niin nyt kun sä sanoit näin,
2: että ei se eteläkään nyt enää niin hirveän innostunut ole siitä, että se Pohjois-Irlantin yhdistys, koska ne on köyhiä, mutta mihin se voi perustua se, että se Pohjoinen on köyhä, kun kuitenkin ajatellaan, että on kuitenkin ihan sanottu näin historian kirjoissa, että silloin aikoinaan, kun mitä näitä nyt oli, Henrik VIII, se oli ensimmäinen jaakko ensimmäinen, ja näähän jako, kun oli protestantteja, niin nehän jako Sanottiin parhaat maa protestanteille, siis englantilaisille ja skotlantilaisille protestanteille sieltä Irlannista, ja sitten niiden rikkaus ja tämä valta perustui siihen. No, nyt ne on siellä Pohjois-Irlannissa, ne protestantit, ja yhtäkkiä ne onkin köyhiä. Miksi ei ne ole voinut pitää itseensä sen rikkain?
1: No se maatalousvaltaisuus ei vaan nykyajassa enää lyö leiville samalla tavalla. Ja Britanniassahan on siirrytty jo sitten... Palveluiden yksityistämiseen 80-luvulta lähtien pohjoisirannassa palvelut tuotetaan pääosin edelleen julkisen sektorin taholta. Ja se julkisen sektorin koko on yhteydessä siihen alueen suhteelliseen köyhyyteen ja siihen, että se ulkopuolisella rahoituksella ne ylläpitää Isoa julkista sektoria samaan aikaan. Poisiranti ei haluta juurikaan investoida sen takia. Siellä ei haluta investoida, koska ei tiedetä millainen brexit on tulossa. Ulkopuoliset sijoittajat eivät uskalla sijoittaa, koska eivät tiedä minkälainen brexit on tulossa. Ja poisirannissa väki ei kouluttaudu tarpeeksi, eli siellä ei ole koulutettua työvoimaa tarpeeksi, jos verrataan vaikka taas Irlannin tasavaltaan. Mut paljon
2: se on siis 1,8 miljoonaa on Pohjois-Irlannissa paljon on Irlannin tasavallat
1: Onkohan siellä joku viitisen miljoonaa? Viimeistä arvet, mitä on nähnyt, niin on, että jos saari yhdistyisi, niin oltaisiin lähemmäs kahdeksassa miljoonasta. Eli he vertavat itseään mielellään jo Ruotsiin. Se Taloudellinen epävarmuus on yksi syy, minkä takia Irlannin tasavalta ei ole vaatimassa kansanäänestystä saaren yhdistämisestä, kuten Sinn Fein, poliittinen siipi tekee.
2: Irlannin tasavallan katoliset
1: on nyt vähentäneet tätä haluaan yhdistää. Joo, se, on, se on enemmän semmoinen haave, se on semmoinen romanttinen mielikuva. Ja mä huomasin sen, kun haastattelin IRAn jäseniä ja Sinn Feinin poliitikkoja vuosituhannen vaihteessa Belfastissa, Kysyin jokaiselta heistä, että miksi Irlannin saari pitää yhdistää, koska se oli minulle itselleni epäselvää, että mikä siinä on, mikä siinä on niin hienoa ja tarpeellista. Ja jokainen vastaaja... Antoi sitä hyvin epämääräisen vastauksen, mutta se mikä näitä vastauksia yhdisti oli se, että he uskoivat vakaasti, että kaikki ongelmat, mitä heillä henkilökohtaisessa ja poliittisessa elämässä on, ne ratkeavat juuri silloin, kun saari yhdistetään. Eli se on semmoinen nationalistinen onnela, jossa kaikki katoliset saavuttavat rauhan ja vaurauden. No, protestantit, heille se. Uhkakuva on siinä, että heistä tulisi todella pieni vähemmistö sen koko saaren mittakaavassa, ja he pelkäävät, että mitä, mitä se tarkoittaa heille. Ja koetaan todella, että olemme brittiläisiä ja haluamme, että se unioni Britannian kanssa säilyy. Ja samoin siinä on myös valitettavasti kyse uskonnosta. Itse yritän aina vähän laittaa alaspäin sitä uskonnon merkitystä, koska aika usein pohjoisirannin tilanne tai konflikti esitetään uskonsotana, mutta jos katsotaan D.J.P.Tä, joka on pohjois iranin pääpuolue, se on se vasemmista oikeusta janalla se on niin keskustan oikealla puolella. Se on Ian Peislin perustama puolue, ja hänhän oli tunnettu tämmöisestä pastori tulikiveen katkoista saarnoistaan ja suuresta vihastaan paavia kohtaan. Ja se puolue on myös ainut, joka tuki Brexitia, eli kampanjoja avoimesti EU-sta eroamisen puolesta. Se oli pohjois pohjoisirantarainen puolue, joka teki niin. Ja se puolue on kaikilla mittareilla arvioituna niin melkoisen taantumuksellinen puolue. Eli,
2: vaikka, se
1: vaikka se on protestanttinen. Vaikka se on puolue. Eli kun me asutaan luterilaisessa maassa ja halutaan ajatella, että me ollaan liberaali maa niin Pohjois-Irannissa protestantismi on jotain muuta. Ja siellä on erilaisia lahkoja. Mutta juuri tämä DUP on arvenaisen uskonnollinen poliittinen puolue. He vastustavat aborttia, he vastustavat katolisten ja protestanttien niin sanottuja sekaavioliittoja, he vastustavat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, he eivät usko ilmastonmuutokseen ja osa heistä haluaa kreationismin takaisin kouluopetukseen ja osa heistä haluaa myös Palauttaa kuolemantuomion pohjoisiin rantiin, ei sillä, että se olisi siellä koskaan ollut laivoimainen, mutta se on siis hyvin konservatiivinen puolue.
2: Paljon on kannatusta?
1: No viime aluevaaleissa, alueparlamenttivaaleissa 2017 heidän äänisaalinsa oli 28 prosenttia, mutta sitten taas Sinfeinin, Iäraan poliittisen siiven äänisaalinsa oli sama se on sitten katolinen. Onko se
2: liberaalimpi katolinen uskon suunta se, kun sitten mikä on jossakin muualla?
1: Vaikea arvioida, mutta jos katsotaan poliittisia puheita ja sitä, mitä sehän ajavat, niin he ovat taas sitten vasemmisto-oikeustajanalla ehkä enemmän keskustan vasemmalla puolella. Ja yksi syy, minkä takia Sinfeinistä tuli vuonna 2001 katolisten suurin edustaja pohjois oli se, että he ajavat niin voimakkaasti eri vähemmistöjen oikeuksia. Aa. Ja siis... he ovat hyvin EU-myönteisiä. Se
2: on aika hämmentävää, kun he on niin ihan mielettömän kristillisiä, että he on ihan niin kuin kiihdyksissä.
1: No pohjois on, on varsin erilainen verrattuna Irlannin tasavaltaan. Jos katsotaan nykytilannetta, missä Irlannin tasavallassa on hyväksytty samaa sukupuolta olevien avioliitto, siellä on hyväksytty abortti niin pohjois DUP on ollut se, joka on jarruttanut näiden hyväksymistä. Ja nythän Westminsterin parlamentti joutui päättämään pohjois puolesta, että sillä sallitaan samaa sukupuolta olevien avioliitto, koska DUP oli kieltänyt hyväksymästä sitä lakia.
2: Me ollaan sitten mieltä, että protestantit on liberaaleja ja katoliset on konservatiivisempia, niin mm. se on keikahtanut siellä
1: ihan on päin. toisinpäin.
2: Mikä se puoluekenttä muuten siellä on? Siellä on Joo. tämä katollinen, tää, Joo, Sinn Fein, sen sin sin voi fein. suomalaistaan
1: katsoa. Niin se on iiren kielestä, sehän tarkoittaa, että me itse, ourselves alone. Oh. Joo, eli Pohjois-Irannassahan on kaksi pääblokkia niin sanotusti. Eli on tämä unionistien blokki, joka haluaa, että Pohjois-Irlannin ja Britannian välinen unioni säilytetään. Ja sitten on nationalisti blokki, joka haluaa, että Irlannin saari yhdistetään. Ja nyt sitten viime alueparlamenttivaaleissa 2017, niin unionistiblokki menetti ensimmäistä kertaa määräenemmistönsä. Siellä rupeaa olemaan nämä kaksi blokkia, vastakkaisen nationalismin blokkia, niin aika lailla tasaveroisia. Näin jo. Et
2: katolisten mm-hmm. määrä on lisääntynyt mm-hmm. ja sitten my- myös poliittisissa puolueissa, niin tämä on
1: keikahtamassa siihen suuntaan, että tasavaltalaiset saa. Kyllä, kyllä. Ääniä. Ja uskoisin, että tämä. Tiedosti on mahdollista, että katoliset kansan osana, niin poliittisan kansan osana jakaantuu jatkossa entistä syvemmin. Jää nähtäväksi, minkälainen brexit tulee ja miten se vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Mutta jos jo tällä hetkellä katoliset jakaantuu unionisteihin, nationalisteihin ja pohjoisirantilaisiin, kun taas protestantit ovat selvemmin vaan Brittejä ja pohjoisirantilaisia, ja ainoastaan 2 prosenttia protestanteista on ilmoittanut kokevansa olevansa irlantilainen, niin sanotaan, että 2030-luvulle mennessä, niin siellä varmasti unionistiblogki on, on jo vähemmistönä, jos tämä sama kehityskulku jatkuu. Siinähän on mahdollista, että se lähtee myös eriytymään. No on kaksi valtapuoluetta, että jos ne on 28 ja 28, niin sitten ne on
2: 60. Onko siellä sitten mitä, mitkä siellä on ne muut merkit? No
1: sitten unionistiblogissa on DUPin lisäksi se vanha unionistipuolue, Alster Unionist Party, UUP, joka piti valtaa silloin 1920–1970, eli se on se vanhan ajan. Suurten riitojen aikaa. Joo, ja se on, se on enemmän ehkä keskiluokkainen unionistipuolue.
2: Onko se rauhoittunut niistä ajoista?
1: On, on, ja siis heillähän ei ole koskaan ollut mitään aseellista toimintaa. Et se ase- lojalistien aseellinen toiminta on ollut lähempänä DUPtä. UUP U- on ollut ja. aina etäällä siitä. Ja, ja pohjoisarjallinen rauhanprosessin pääarkkiteerit, hän tulivat tästä UUPstä, sekä katolisten sdl joka on Social Democratic Labour Party.
2: Katolisten sosiaalidemokraattista. Joo,
1: kyllä. Ja se on, se on siis Britannian työväenpuolueen sisarpuolue pohjois yes. Onko se kuinka rauhan myönteinen? On, se on hyvin rauhan myönteinen, myös aika keskiluokkainen. Ja ja se syntyy siitä kansalaisoikeusliikkeestä, joka ajoi katolisille ja protestanteille vertaisia oikeuksia 60-luvun lopulla.
2: Mutta siis historiallisesti niin katoliset on ollut vasemmistoa ja protestantit on ollut oikeistoa. Ja nyt tilanne on keikattumassa silleen, että katolisista on tullut eliitti
1: ja protestantit ovat menettäneet asemiansa. Niin tähän poliittisesti tosi kiinnostavaa. Tämä on poliittisesti todella kiinnostavaa. Ja sitten kun siihen sotketaan vielä tämä Brexit. Ja ajatellaan, että siellä on yksi puolue joka pystyy nyt jarruttamaan vielä toistaiseksi kehitystä. Ja se on tämä DUP, joka on hyvin myös uskonnollisesti motivoitunut puolueen ja, ja taantumuksellinen puolue poliittisilta tavoitteiltaan. Niin kun se tulee menettämään valta-asemansa 10-15 vuoden sisällä, niin on todella kiinnostavaa nähdä, että mitä tapahtuu sitten vaikka tälle halulle yhdistää Irlannin saari, että minkälaista tukea se tulee saamaan. Ja sitten toisaalta myös se että Britannian konservatiivithan ovat julkilaustuja unionisteja, eli heille pohjoisiranti on ainakin juhlapuheessa todella tärkeä. Ja pääministerin oli suorastaan D.Jupin panttivanki koska ainoastaan D.Jupin tuella hän sai muodostettua enemmistöhallituksen. Ja nyt sitten vaalien jälkeen, niin nyt, ja varsinkin tämä viimeaikaisten ministerin keskustelut, alahuoneen keskustelut, niin Johnson on jo menettänyt määrä enemmistön. J.U.P.illä ei ole enää samanlaista valtaa siellä.
2: No mitä Britannia sanoo siihen, jos Pohjois-Irlanti lähtee siitä tässä Brexit-mieliskeissä?
1: No Belfastin sopimuksessa, niin pitkä pitkäperjantai- sopimuksessa rauhansopimuksessa vuonna 1998, niin siihen kirjattiin, että mikäli enemmistö Pohjois-Irlantilaisista ja Irlannin tasavaltalaista haluaa, että saari yhdistetään, niin se yhdistetään. Ja se lähtee Britanniasta sitten irti. Se lähtee Britanniasta irti, mutta se... Kansanäänestyksen järjestäminen on myös Britanniasta kiinni. Eli se on Britannian tehtävä katsoa, että missä kohtaa näyttää siltä, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan yhdistämiselle olisi riittävästi tukea, jotta se kansanäänestys kannattaa järjestää. Ja nyt Sinn Fein entisen iran poliittinen siipi haluaa, että kansanäänestys järjestetään seuraavan viiden vuoden sisällä, mutta Britannia sanoo, että ei ole syytä hötkyillä. Ja varsinkin nyt sitten Britannia konservatiivissa saivat aika karvaan opetuksen kansanäänestyksestä vuonna 2016 ja kallupeihin uskomisesta, joten he haluavat varmasti sellaisen tilanteen, jossa, uskoisin, että he haluavat sellaisen tilanteen, jossa se kansanäänestyksen järjestämisen aloite tulee unionisteltä. Jotta varmasti voidaan katsoa, että molemmat kansa kansanosaat, sekä katoliset että protestantit ovat sen saaren yhdistämisen kannalta. Mutta voi käydä näin, että jos Brexit
2: kolahtaa nyt sitten Pohjois-Irlantiin pahasti, se menettää ne, ne tuet sieltä EU-sta, ja voi olla, että Britannia jossain vaiheessa väsyy tukemaan rahallisesti pohjois irlantia näin paljon, kuin sanoit,
1: niin silloin jotain tapahtuu. Kyllä, siis uskon, että jos... Jos Brexitin talousvaikutukset tulevat olemaan niin voimakkaat kuin mitä on arvioitu tai pelätty Britanniassa, niin Britanniassa varmasti vähenee halu tukea pohjoisirantia taloudellisesti niin vahvasti kuin mitä on tehty. Ja silloin pohjoisiranti joutuu melkoisen leikkauskuurin kohteeksi.
2: On, mutta Pohjois-Irlanti on EU-myönteinen? pohjois on EU-myönteinen. Ää, väitöskirjatutkija Susanna Sulkunen. Miten tämä menee sitten, mitä EU sanoo siihen, jos Pohjois-Irlanti yhtyy tähän Irlannin tasavaltaan ja sitten ne on EU-jäseniä. Siis on sanottu, että eu tästä voi tulla ongelmia. Siellähän on esimerkiksi Espanjassa tämä Katalonian kysymys, että ne e, nämä suuret maat eivät välttämättä tykkää tämmöisistä, että ruvetaan niin kuin,
1: rajoja siirtelemään. No tätä on sanottu irlantilaisen diplomatian voitoksi. Eli pohjois on jo luvattu EU:ssa, että mikäli pohjois eroaa Britannian ja pohjois välisestä unionista, niin se voi liittyä eu se ja on tietysti, niin. kyllä. Ilman
2: mitään liittymisneuvotteluita, että se on sitten vaan se.
1: No siinä on kyse varmasti myös Iranin saaren yhdistymisestä, Mut kun niin. taas sitten Katalonian kysymys on valtiota hajottava kysymys. Ja, ja minun ymmärtääkseni se Espanjan vahvasti Skotlannin itsenäisyyden vastainen kanta niin ajottuu vuoteen 2017, jolloin Skotlanti pohti Britanniasta irtaantumista ennen Brexitin toteutumista. Ja sitä on myös spekuloitu, että mikäli Skotlanti irtaantuukin Britanniasta Brexitin jälkeen, niin sillä on paljon helpompi
2: tie EU. Se ei loukkaa silloin EU-maan mahdollista halua. Mutta onko Pohjois-Irlantin neuvotellut nyt semmoisen sopimuksen, että tuli Brexittiä tai ei, niin joka tapauksessa, jos se haluaa yhtyä tähän Irlannin tasavaltaan, niin se pääsee EU-hun saman tien.
1: Vai onko se kiinnittävä Brexitistä nimenomaan? Kyllä se on sovittu Brexitin kontekstissa, mutta toisaalta myös rauhan sopimushan sanoo sen, että saari voidaan yhdistää. Ja saaren yhdistäminenhän edellyttää sitä, että pohjoisiranti eroaa siitä unionista, joka sillä on nyt Britannian kanssa ja sitten yhdistyy Irlannin tasavaltaan. Ja koska Irlannin tasavalta kuuluu eu niin silloinhan se on luontevaa, että pohjoisiranti myös
2: Entä jo jos palataan tähän Britanniaan, että kuinka kipeä juttu se on heille, että jos se Pohjois-Irlanti siitä lähtee, sanoit, että siellä voi olla ainakin maksuhalukkuu tässä tukemisessa voi laskea, jos Brexitille tulee rankkoja taloudellisia seurauksia, mutta mitäs noin muuten, että onko
1: tämä joku tämmöinen kysymys? Sanotaan, että ehkä kolmasosa Gallupissa sanovat, että haluavat, että pohjois jäisi Britannian yhteyteen, mutta kolmasosa sanoo, että on ihan ok, jos pohjois haluaa irti. Ja sitten viimeinen kolmannes sanoo, että heille on aivan sama.
2: Mitkä tässä sanota, että tämä Sinn Fein, mm. tämä katollinen vasemmistoon päin kallellaan oleva tämä IRAn kanssa yhteyksissä aikaisemmin ollut puolue, en tiedä onko enää, Ehkä se ei, ainakin se on ollut joskus, joo, niin eikö heistä sanota, että he on niin tasavaltalaisia, että Siis kun siis puolue toimii sekä Irlannin tasavallassa että Pohjois-Irlannissa, niin he ei mene sinne Britannian parlamenttiin, koska siellä joutuisi vannomaan kuninkaa, kuningattarelle uskollisuuden valaan, ja se ei siihen suostu. Heidät, heidät valitaan sinne parlamenttiin, mutta he ei mene
1: Kyllä, siis näin se on. Ja kyllä vaikka, siis, vaikka Iera on lopettanut toimen vuonna 2005, niin kyllähän Ieraa, Entisillä IRA-jäsenillä on vahva asema Sinfeinissä ja jos nyt katsotaan vaikka EU-vaaleja tältä keväältä, niin Sinfeinin läpimennet ehdokas saa entinen IRA-jäsen, joka on istunut ihan vankilassa tuomion IRA-toiminnasta. Maatsina Andersson, niin kyllähän se vaikea on sanoa, että IRA ja Sinfein olisivat eri asia, että edelleenkin he ovat niin saman kolikon kaksi eri puolta, vaikka IRA on virallista lopettanut toimintansa ja jos katsotaan nyt vaikka Sinfeinin puheenjohtaja Mary Lou McDonaldia, joka tulee Irlannin tasavallasta, ja Sinfeinin varapuheenjohtaja Michelle O'Neillia, joka taas johtaa Sinfeinia Pohjois-Irannissa, niin molemmilla naisilla on ollut sukulaisia ira jäseninä Ja edelleen tasavaltaisten joukossa katsotaan, että se on meritti. Eli jos haluat johtoasemiin Sinfeinissä, niin on hyvä, että sinulla on jotain tällaista Tausta. edes sitten suvussa, jos ei itselläsi.
2: Väitöskirjatutkija Susanna Sulkunen. Ilmoista se sorto oli silloin, kun se oli se sorto, semmoista, että se herätti näin paljon katkeruutta, että aseisiin tartutaan?
1: No, siinä oli tietysti kyse ensin siitä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta, että näissä asun- asuntojonoissa katolisille ei suotu niitä asuntoja ei. niin paljon. Siis protestantit meni niissä edelle. Ja edelleen nämä vaalipiirit oli sellaisia, että katollisilla tai nationalistilla ei ollut niin paljon mahdollisuuksia päästä alueparlamenttiin tai saada niin paljon edustajia sinne. Ja sitten myös työmarkkinoilla, niin siis kyllähän katolinen väestö oli köyhempää silloin 1920-1970-luvulla.
2: Koko Irlannissa vai pohjois Pohjois-Irlannissa?
1: Pohjois-Irlannissa ennen kaikkea. Ja kun tämä kansalaisoikeusliike nousi yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeen innoittamana, niin siihen lähti mukaan sekä nuoria katolisia että nuoria protestantteja. Ja se oli aidosti tämmöinen poikkiyhteisöllinen aloite. Mikä se kansalaisoikeusliikkeen perusaati oli? Oliko se sitten
2: Britanniaa vastaan vai mitä he olivat?
1: Se oli enemmän liike, joka halusi, että se Stormontin parlamentin alainen itsehallinto uudistetaan. Se oli sen parlamentin nimi, joka... Hallitsi Pohjois-Irantia. Hallitsi Pohjois-Irantia. Ja siinä haluttiin siis purkaa sitä lainsäädäntöä, joka ylläpiti sitä unionisteen hegemonia valta-asemaa. Eli oli siellä kuitenkin enemmän katolisten puolella Oli, kyllä. kyllä. Mutta koska siinä oli mukana myös alueellisesti tai paikallisesti tunnettuja IRA-hahmoja, niin tietyille protestanteille se näyttäytyi IRA-salajuonena. Ja kun sitten lojalistit järjestäytyivät ja ryhtyivät hyökkäilemään näitä mielenosoittajia vastaan. Nämä
2: lojalistit on näitä protestanttien Ieraa niin kuin IRA on, sit netten,
1: Joo, on näiden sitten näiden näiden tasavankalaisten usein. Kyllä, heillä on siis lojalistijärjestöjä. Ja kun lojalistit sitten hyökkäili näiden mielenosoittajien kimppuun, ja protestantiset poliisivoimat usein saattoivat vain katsoa vierestä, niin Silloin se tuki IRAlle alkoi kasvaa ja siinä vaiheessa se IRAan tuki oli vielä hyvin pientä ja IRAta jopa pilkattiin silloin, että Belfastissa uutisoitiin, että seinällä luki, että IRA tarkoittaa I run away, juoksin karkuun. Ja siinä kohtaa sitten ne nuoret radikaaleimmat tapaukset halusi vastata väkivaltaan väkivallalla ja silloin se tilanne rupesi eskaloitumaan. Ja kun brittiarmeija lähetettiin Pohjois-Rantin elokuussa 1969, niin se lähetettiin sinne palauttamaan järjestys, jota protestanttiset poliisit eivät olleet saaneet aikaiseksi, ja heidät lähetettiin niin sanotusti suojelemaan katolisia. Ja tämä ei tietysti IRAlle käynyt, vaan kun brittiarmeija oli sitten saapunut paikalle, niin IRA rupesi provosoimaan yhteenottoja armeijan kanssa. Ja koska IRA kävi kaupunkisotaa ja hyökkäili armeijaan vastaan siviiliväestön seasta, niin brittiarmeijan vastatoimet kohdistu siviiliväestöön. Ja koska ne vastatoimet olivat aina aika suureksi mitoitettuja, niin siinä tuli myös paljon ylilyöntejä, jolloin taas sitten se katolisen siviiliväestön huono kohtelu brittiarmeijan taholta lisäsi puolestaan sitä IRA-tukea. Ja 72 Verisuunnuntain jälkeen niin kansalaisoikeusliike käytännössä hiljeni. Verisuunnuntai oli tammikuussa 1972 Pohjois-Rainan elderissä, eli Londonerissa. Siellä oli viimeinen suurempi kansalaisoikeusliikkeen mielenosoitus, jossa oli varmasti paikallisia ja rahahmoja myös mukana, mutta tilanne... Eskaloutui siellä mieliosoituksessa siihen, että brittiarmeija ampui asettomia mielenosoittajia ja 13 kuoli, 12 loukkaantui. Ja se käytännössä oli tragedia, joka päätti näiden kansalaisoikeusliikkeen mieliosotusten ja niin kuin poikkiyhteisöllisen Kansalais- li- kansalaisoikeusliikkeen työn. Ja sen jälkeen aseelliset ryhmittymät niin lojalisteilla kuin IRA-riveissä saivat paljon uusia jäseniä. Ne rupesivat sitten taistelemaan keskenään. Samalla asuinalueet eriytyivät, ja jos nyt katsotaan pohjoisirantia tänä päivänä, niin vielä 20 vuotta rauhansopimuksen solmimisen jälkeen ne asuinalueet ovat hyvin eriytyneitä työväestön asuinalueet. Siis. ja Samoin koululaitos. Alle 10 prosenttia pohjoisirantilaisista lapsista käy yhteiskoulua. Muuten katoliset lapset käyvät katolisissa kouluissa ja protestantit protestantteisissa kouluissa seka niin sanotut seka-avioliitot ovat edelleen aika harvinaisia ja harrastukset ovat, urheilulajit ovat eriytyneet. Eli jos katsotaan työväestön asemaa Pohjois-Irlannissa, niin siellä on edelleen kaksi erillistä rinnakkaista yhteiskuntaa.
2: Miten sitten, oliko näin, että protestantit ulkoisti tämän väkivallan brittisotilaille kuitenkin pääasiassa vai oliko se sitten nämä lojalistit, niin kuinka paljon he toimivat siellä kadulla, niin väkivaltaa harrastamassa?
1: No, siinä oli jonkin verran päällekkäisyyksiä. Siis osana rauhanprosessia on alettu tutkia niitä iskuja, mitä konfliktin vuosina tehtiin, ja siellä on todettu, että lojalisteilla oli yhteyksiä brittiarmeijaan ja oli myös yhteyksiä protestanttiseen poliisiin. Eli siellä tehtiin yhteistyötä, joka vähimmillään tai lievimmillään oli sitä, että he antoivat tasavaltalaisaktiivisesti aktivisteiksi oletettujen ihmisten yhteystietoja lojalisteille, jotka saattoivat sitten käydä tervehtimässä.
2: Mutta se rakenne meni niin, että ira vastusti vastustivat tätä valtionhallintoa ja kohdisti ne iskunsa lähinnä sinne, ja sitten lojalistit ja protestanttiset virkamiehet Kohdisti ne iskunsa Iraahan, Mutta sitten jossakin vaiheessahan tapahtui niin, että nämä iskut kohdistu siviileihin ihan tavallisia. Että mitä sitten
1: tapahtui? Että miten tämä niinku perusteltiin, tämä siviileihin iskeminen? No siinä on paljon kyse metodeista. Eli jos katsotaan, että lojalistit aika harvakseltaan tekivät pommi mutta ira se oli jossain vaiheessa varsinkin 70-luvulla, niin se päämetodi. Ja pommiiskuthan eivät erottele, että kuoleeko siinä lapsia vai aikuisia, ja varsinkin jos ne iskut tehdään kaupallisessa keskustassa. Ja, ja puhutaan, silloin puhutaan iskuista, jotka kohdistuu englantilaisiin kaupunkeihin, Lontoohon, Manchesteriin, mutta myös sitten paikallisesti Pohjois-Irlannissa. Ja juuri nämä pommiiskut olivat niitä, jotka tappoivat paljon siviilejä.
2: Mihin se sitten perustui, että se rauha saatiin aikaiseksi? Ja miksi se sanotaan, että se on nyt niin ohut, että nyt nippa nappa ja kohta voi taas jotain tapahtua?
1: No se rauha perustuu siihen, että IRA joutui myöntämään aika pian, että he eivät saa pommittamalla brittejä pois. Ja he eivät pysty saavuttamaan sitä voittoa, mitä he tavoittelevat. Ja se näkyy jo 80-luvun alussa siinä, että IRAn poliittinen siipi kasvoi IRAta isommaksi. Eli Sinn Fain lähti politiikkaan mukaan ja sai 10-15 prosentin ääni saallin siinä 80-luvulla 90-luvun alussa. Ja sen jälkeen IRAn kampanja rupesi saamaan rajoitteita. Eli Sinn Fein rupesi sanelemaan poliittisen kentän vaateiden mukaan, että miten se IRAn kampanja pitää mennä. Ja se liikkeen sisäinen valtakamppailu kääntyi lopulta siihen suuntaan, että Jerry Adamsin johdolla tasavaltaiset alkoivat uskoa tätä SDLB-näkemystä, jossa Britannia ei ollutkaan se vihollinen, vaan oikeasti neutraali osapuoli, ja että Pohjois-Iranti voitaisiin yhdistää Irlannin tasavaltaan Britannian suostumuksella, mikäli unionistit niin haluaisivat. Ja silloin IRAn analyysi muuttui väistämättä, eli se rupesi näyttäytymään niin, että sen sijaan, että me iskemme Britannian joukkoja vastaan, niin meidän kannattaakin pyrkiä vakuuttamaan nämä meidän protestantit täällä pohjois siitä, että saaren no, niin yhdistäminen ja. on hyvä asia. Niin,
2: mutta ei ammuta sitten, niin. Niin, niin Aha. No jos pohjois ollaan sitä mieltä, että ne levottomuudet voi puhjeta uudestaan Brexitin myötä, jos tulee semmoinen kova tiukkara raja, jossa on rajakontrollia, mm. niin onhan se nyt vieläkin aika omituista, kun se nyt kerroit tämän rauhan prosessin, että miten tämä lähti, että he yhtäkkiä tajusivat, Tämä IERA on porukka, että meidän pitää olla niin ihania, että et, et Pohjois-Irlanti haluaa liittyä meihin, niin nythän niillä on tuhannen taalan paikka saada se Pohjois-Irlanti liittyen heihin. Et minkä ihmeen takia he menisivät nyt pommittamaan sinne tai kai rettilöimään. Heidän pitäisi olla vain
1: ihan mielettömän varakkaita ja ihania. Mm-hmm, Tämä on hyvä kysymys ja se voi osaltaan myös selittää sen, minkä takia nämä pienet aseelliset ryhmittymät jotka ovat edelleenkin aktiivisia, niin eivät kampanjoa ole sen näkyvämmin kuin mitä he nykyään tekevät. Eli heillähän olisi osaamista ja taloudellisia resursseja paljon isompaan kampanjaan kuin mitä he ovat tehneet. Eli yksittäiset pommiiskut iskut siellä ja täällä, niin se pitää ikään kuin sen heidän potentiaan otsikoissa, mutta eiväthän he ole aloittaneet mitään sellaista kampanjaa, mitä IRA aikoinaan teki. Eli ei mitään niin isoa.
2: No, Miten nämä poliisit sanoo, että millä logiikalla, jos poliisi on sitä mieltä, että, sanoi, että korkein turvallisuusviranomainen pohjois irlannissa on sitä mieltä, että brexitin myötä, jos tulee kova raja, niin ongelmia tulee, niin mi- mikä se logiikka on? Sä sanoit kanssa, että se voi olla moni, mutta mitä tästä nyt spekuloidaan?
1: Että... Se on se, mitä ne rajamuodollisuudet symboloivat. Eli nythän 90-luvun alusta se raja on ollut käytännössä näkymätön, kun on tullut sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus ja... Tänä päivänä, jos Pohjois-Irannista ajaa autolla ilain tasavaltaan tai sieltä takaisin, niin ei sitä raja oikeasti huomaa millään tavalla. Niin se, että sinne tuotaisiin rajavalvontaa tai jonkinlaiset tullimuodollisuudet siihen paikan päälle, niin se symboloi askelta unionin vahvistamiseksi, jolloin se on ikään kuin pohjois logiikassa se on askel poispäin Irlannin saaren yhdistämisestä. Aha. Ja se on siinä se ongelma. Ja silloin se kohde on nämä viranomaiset siinä rajalla
2: todennäköisesti, eikä enää niinkään protestantit siellä Pohjois-Irlannissa.
1: Mm. Että se tilanne eskaloituisi, nimen, että se, se, se raja-alue rupesi Aja olemaan varallinen. Kyllä, rajaseutu, myös konfliktivuosina, aseellisen konfliktivuosina, niin rajaseutu oli Belfastin ja Elderin, Londonderryn lisäksi se kolmas alue, missä sitä väkivaltaa oli. Että se aseellinen toiminta ei koskaan levinnyt koko Pohjois-Irantiin, vaan ne oli nämä kolme, kolme aluetta. Väityskirjatutkija Susanna Sulkunen,
2: Jos tämä on vaarallinen tämä rajaseutu tai vaarallisin, niin se ei muuta siitä tilannetta sitten se, että jos se nyt kipikappi tulee, jos se katolinen enemmistö sinne Pohjois-Irlantiin, mm-hmm. niin sehän tarkoittaa, että valtionhallinto on silloin tavallaan katolisten ohjauksessa, jolloin IRAn motivaatio katolisten ohjaamaan valtionhallintoa ja näitä tullimiehiä ja mitä siinä nyt on rajamiehiä, niin hän on sen hallinnon virkamiehiä, niin, niin luulisit, että se motivaatio silloin heihin kohdistaa
1: mitään iskuja, No näin, sitä voisi ajatella, mutta sitten he voivat myös näyttäytyä vieraanvallan kätyreinä. Tässä nyt on, nythän poliisivoimista tavoitteena on, että Pohjois-Rain poliisivoimista tulisi 50-50, eli puolet olisi protestantteja, puolet katolisia. Tällä hetkellä pohjois tästä poliasta noin 30 prosenttia katolisia. Ja jotkut IRA-sta eronneet aseistoryhmittymäthän ovat myös, häiriköineet näitä katollisia poliiseja, eli pyrkineet estämään katolisten liittymisen Pohjois-Irlannin poliisivoimiin. Eli heitä
2: pidetään luopioina? Joissain
1: joukoissa kyllä.
2: Mitä mahdollisuuksia tällä hetkellä voisi olla järjestää se EU-raja, se Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan? On tärkeänä perusraja, on se yksiksi niin? mikä nyt on ihan missä tahansa EU-maan ja EU-maan välillä?
1: Joo. Jo keväällä 2019 äh, Lontoon parlamentti Westminsterin alahuone niin kaatoi kahdeksan erilaista mahdollisuutta mukaan lukien sen main sopimusluonnoksen. Siinä olisi sitten pyritty erillisasemaan, joko se olisi sitten ollut määräaikainen, mutta käytännössä tulliliitto, ja sehän nyt sitten ei käynyt kaikille. Ja on, on ollut keskustelua tänä syksynäkin vielä niin Norjan mallista, ja ihmetelty, että miksei se Norjan malli nyt sitten kävisi Britannialle, mutta... Konservatiivithan haluavat Britannian irti sekä sisämarkkinoista, sisämarkkina-alueista että tulliliitosta. Niin, Jos he jäisivät siihen osaksi kiinni EU-hun, niin he eivät, heillä ei olisi mitään sananvaltaa, eli he eivät pystyisi vaikuttamaan yhtään niihin säännöksiin, joita he joutuisivat kuitenkin noudattamaan.
2: Onko mitään mahdollisuuksia enää muuta kuin kovaraiha?
1: Onko onko niin Ollaanko me nyt menty kohti tätä pistettä? Kyllä se siltä näyttää, että kova raja tulee, mutta tällä hetkellähän nyt sitten mediaa on tihkunut tietoa, että Boris Johnson yrittää, Britannian pääministeri yrittää luoda uutta sopimusta, jossa se raja ei tulisi, tai siinä on kaksi vaihtoehtoa, että jos se raja tulisi Irlannin saarelle, Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan väliin, niin se oli se ainoastaan väliaikainen ne rajamuodollisuudet. Irlannin tasavalta on ilmoittanut nyt, että se olisi valmis suostumaan väliaikaiseen kovaan raja. rajaan. Ja dup taas suostutellaan siihen, että se raja tulisikin Irlannin mereen, milloin puhutaan, että se olisi käytännössä Pohjois-Irlannin ja Britannian välissä se raja. Joo, oltaisiin jo aika kovaa vauhtia menossa Irlannin yhdistymiseen. Kyllä, silloin se edellyttäisi sitä, että... Pohjois-Irlanti käytännössä saisi erillisaseman ja Britannia taas olisi kokonaan irti EUsta. Eli silloin sanotaan, että Irlannin saari olisi lähempänä yhdistymistä ja, ja totta kai Pohjois-Irlanti olisi silloin myös lähempänä EUta. Jos nyt ne neljä vaihtoehtoa käy läpi, niin se ensimmäinen oli se, mitä konservatiivien Brexit-siipi halusi. Ja heillä oli se, että irti sisämarkkinoista ja tulliliitosta sekä Pohjois-Irlanti että Britannia, eli he lähtisivät kokonaan EUsta ja neuvottelisivat vapaa- kauppasopimuksen no. erikseen EUn, Kiinan ja Yhdysvaltojen no. kanssa. Eli se olisi niin kuin Kanadan malli, niin sanotusti, että no. Kanadallahan on näitä vapaa- kauppasopimuksia. No sitten brittien työväenpuolue taas ajoittaa ison Iso-Britannian EUn tulliliittoa, mikä tarkoittaa, että Britannia ja pohjois ja olisi osaksi no. EUssa. Ja sitten taas EUn tarjoama vaihtoehto oli se, että Tämä pohjoisranta olisi saanut sen erillisen aseman. Ja nyt tämä rupeaa vaikuttaa siltä, että mennään ehkä kohti sitä, että, niin, että pohjoisuranti saa erillisen aseman. Mutta jotta DJ, pohjoisrainen pää, protestanttinen pääpuolue, jotta se suostuisi siihen, niin se täytyy markkinoida heille niin, että se ei olisi erillisasema, vaikka se käytännössä olisi. Eli lainsäädännöllisesti niin perustuslain kannalta tai sen heidän valtion nationalismin kannalta, niin se erillisasema olisi sellainen erillisasema, joka ei uhkaisi Pohjois-Irlannin tätä roolia siinä unionissa.
2: Mutta se erillisasema nyt kuitenkin olisi joka tapauksessa, joka tapauksessa nyt silloinkin siitä, että Pohjois-Irlanti olisi samaa tullialuetta EUn kanssa ja ei pyritä
1: Kyllä siinä, siinä pyritään nyt luomaan, jonkinlainen yhtenäinen markkina-alue, joka kattaisi koko Irlannin saaren. Mutta mitä EU siihen sanoo, on vaikea ennustaa, mitä EU ja varsinkin kaikki EU-maat sanovat. Ja aikatauluhan on hyvin tiukka. Eli Boris Johnsonin pitäisi saada se sopimus aikaiseksi 14. lokakuuta mennessä, johon saakka parlamentti on hyllytettynä Britanniassa. Hän käy neuvottelemassa irlantilaisten kanssa, hän käy neuvottelemassa DUPin kanssa, hän käy neuvottelemassa EUn kanssa. Ja hän yrittää saada aikaan sopimuksen, joka on hyvin lähellä sopimusta olematta kuitenkaan sopimus, jonka parlamentti äänesti kumoon kolme kertaa. Parlamentti tulee takaisin 14. lokakuuta, ja Johnson esittää heille silloin todennäköisesti uuden sopimuksen. Ja siinä Pohjois-Irlannina tulee olemaan Väliaikainen erillisasema, mutta tällä hetkellä se, mitä julkisesti on puhuttu, niin ei anna kovin kattavaa kuvaa siitä, mitä se käytännössä olisi. Eli meidän pitää varmaan kuukausi tässä odotella ennen kuin tiedämme tarkemmin. No, Miten nämä rajamuodollisuudet, mitä se mm.
2: niin minkälaisia ne todennäköisiä? Puhuttiin jossakin vaiheessa, että rajamuodollisuudet ihan teknisesti tulee olemaan ongelma, joka pitää ratkaista. Ja sitten jos se pystytään ratkaisemaan teknisesti, niin tämä tilanne tulee helpottumaan. Mitä tämä nyt tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa lähinnä sitä, että kun sen rajan käytännössä ylittää nykyään päivittäin 30 000 ihmistä työnsä takia, no. niin tavoitteena on, että heidän työssäkäynti ei häiriityisi siitä, mikä tarkoittaa sitä, että se rajamuodollisuus olisi sellainen tekninen ratkaisu, joka mahdollistaisi erittäin nopean rajan ylityksen, ja silloin se voisi olla vaikka joku lukija siinä rajalla tai joku tämmöinen, että siinä ei olisi mitään semmoisia pidempiä.
2: Eli suomeksi se tarkoittaisi ehkä sitä, että jos sä nyt sitä halvemmalta puolelta vaikka juustoja, niin se voit kuljettaa niitä taskuissasi ja vaan, näytät, leimat vaan passissa, mutta tota, mm. jos sulla on niin auto,
1: jossa on kontti, niin sit se, sit se pysähtyy mm. siihen. Ja sehän voi tapahtua niin, että se, ne paperit hoidetaan jo siinä ostohetkellä eikä vasta rajalla, eli että se todella se kaikki semmoinen, että mitä olet ostanut mistäkin maasta, niin se paperityö tehtäisiin sen myyjän kanssa siellä paikan päällä, jolloin siinä rajalla ei sitten olisi mitään muuta kuin enemmän ehkä sitä henkilöllisyyden Todentamista.
2: Pienyryttäjille kova pala.
1: On se pienyryttäjille kova pala ja sitten siihen nähdään, että miten, miten tärkeä markkina-alueessa on puoli ja toisin. Ja samoin siinä on myös tuotantoketjusta kyse isommillakin yrityksillä, eli he on hajauttaneet sitä molemmille puolille rajaa. Vaikee, vaikeahan sitä valvoista rajaa. Se raja on, onkaan se nyt 500 kilometriä, koska se on pitkä, ehkä muutama kilometriä vaille. Ja pelkästään siellä Londonderryn, Elderin alueella, niin siellä on kymmenittäin pikkuteitä. Ja se maasto oli haastava jo aseellisen konfliktien aikana. Tietysti on ollut teknisiä, teknologisia edistysaskeleita sen jälkeen, mutta britti oli erityisen haastavaa yrittää siellä taistella tämän IRAn kanssa, että, tai yrittää löytää heitä. Eli se on... Maasto, johon on helppo piiloutua, se on maasto, jossa on helppo ylittää sitä rajaa, että minkälaista valvontaa se sitten voisi olla. Ja sitten, kuten aikaisemmin oli puhetta, niin mitä tahansa teknisiä valvontavälintä sinne tulee, niin varmasti löytyy tasavaltaisryhmittymää, joka pyrkii tuhoamaan ne.
2: Miten ne siellä oikein miettii? kun Tilaista, kulttuuria koittaa seurata, niin ne niin no no on aina jotenkin ihan niin kuin muualla. Se ei sanoa, sitä
1: taloutta ja bisnestä niinkin. Ei, ei. Et ehkä se on niin, että kun se aluehallinto on varsin nuori siellä, mm. ehkä siinä on se, että he eivät ole tottuneet ottamaan vastuuta sitä omasta hallinnosta ja luotetaan aina siihen, että Britannia hoitaa ja pelastaa, että me, me voimme taistella nyt keskenään näistä asioista, eikä meidän tarvitse sopia niistä, koska joku hoitaa ja nyt sitten kun itsehallintokriisi viimeksi syntyi 2017, niin itse olin hyvin luottavainen siihen, että heille oli annettu kaksi viikkoa aikaa hoitaa asiat kuntoon ja saada yhteinen hallitusaikaan. Olin hyvin luottavan siihen, että eivät he halua antaa päätäntävaltaa Briteille uudestaan, eli että sopu syntyy, eikä syntynyt. Mutta yhtä lailla Britannia, joka uhkasi ottaa alueen oman hallintonsa, niin ei myöskään sitä oikein ottanut. Eli siellä tavallaan sillä. Se, että siellä ei ole mitään seuraamuksia sille, että ei oikeasti saada näitä asioita hoitumaan. Eli he voivat siellä edelleen kiistellä hyvin ulkopuoliselle pienistä asioista. Ja olisi todella tärkeää, että se poliittinen kulttuuri muuttuisi ja että he saisivat siitä yhteistyöstä oikeasti itselleen sellaisen, Yhdistävän tekijän. Ja, ja parhaimmillaan tämä Brexit voi tehdä sen, että se yhdistää pohjoisia Näin sanoi väitöskirjatutkija Susanna Sulkunen.
0: Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita. Ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.